0: Orgânicos Anônimos. Reflexões para a mente, leveza para a vida.
1: Tristeza não tem fim, felicidade sim. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Orgânicos Anônimos. No ar, às 8 horas da manhã, dia 22 de setembro. Começando com esses versos maravilhosos de Vinícius de Moraes sobre felicidade, sobre tristeza. Ele que era um pessimista realista, não sei dizer qual rótulo que a gente pode usar para ele. E hoje justamente vamos falar de felicidade. A minha voz não é tão boa igual a do nosso querido Nado Carvalho, mas que em breve ele estará aqui conosco. Mas eu consegui dar uma palinha de todo esse meu conhecimento musical. Não é mesmo, meu querido Renan? Bom dia. Estamos no ar aí falando sobre felicidade. Felicidade existe ou felicidade existe? É uma pergunta, uma afirmação? Você está feliz? Ah, eu já deixei, a gente já deixou isso aí já meio como uma
0: provocação, né? Será que existe? Será que não existe? Tá falando que, tá perguntando ou tá dizendo? E a ideia que nós temos aqui é discutir sobre algo que nem nós sabemos, né? Vamos tentar elucidar alguma coisa. Felicidade é um tema tão amplo hoje em dia. Chega até a ser controverso, mas o que o que eu percebo muito é que as pessoas, elas confundem muito, elas chamam tudo de felicidade, né? Então, talvez se a gente tentar conseguir esclarecer alguma coisa aqui, já vai ajudar um pouco.
1: É. Ô, Renan, é, o, cara é... tá,
0: o cara tá, sei lá, fumando baseado nele e tá feliz, né? Então é, Ele acha mais. que isso tudo é felicidade. felicidade então. é,
1: tudo é felicidade. Ele encheu a cara e tá é, abraçando encheu a cara,
0: tá lá, né? Bebo do cambaleano, ele tá morrendo de felicidade, né?
1: Mas é felicidade <risos> isso, né?
0: É, é, a questão é essa, né? E, é. e eu acho que vale a pena a gente esclarecer isso, trazer à tona se existe, se, se, o que tem a ver realmente com um sentimento maior de felicidade, de estar se sentindo pleno, realizado, e o que tem a ver com coisas que atendem desejos momentâneos nossos.
1: Ah, eu vou ler aqui, que eu gosto de ler de vez em quando esse treco aqui que você faz. De, vou chamar de treco aqui, que eu não sei definir como é que é isso. Muitas opiniões são dadas e muitas pesquisas são feitas, todas visando entender explicar essa tal de felicidade. Afinal, é algo momentâneo ou é algo perene? Uma conquista ou uma aceitação? É algo individual ou é algo que vale para todos? Dá para ser feliz com tanta desgraça no mundo? Vale a pena viver sendo feliz? É possível ser feliz em nossa sociedade? São perguntas super simples, né? perguntas tranquilas de serem Sim. respondidas com respostas claras e objetivas, que a partir desse momento darão um novo, um novo rumo à sua vida com esse, todos os esclarecimentos que prestaremos aqui. Você participa com a gente no YouTube, participa no Facebook e os nossos nossas plataformas de podcast também transmitem o nosso programa. Você encontra mais material ainda em, do, do Movimento Orgânico em orgânicas.org. Orgânicas.org. Orgânicas. Org. Acabou. É. <risos> é isso aí. É como a gente... Já... Como eu já tenho, já tenho ele salvo aqui nos favoritos, aí você não digita mais, né? Então você fica aqui nem um tonto aqui, falando bobagem. O Renan, é, tem uma... Eu falei de Vinícius de Moraes, né? O uhum. chamado poetinha, né? Naquela época era meio pejorativo e depois, aí você confundia como se ele fosse um poeta menor, né? Então tem algumas coisas que eu gosto, mas ele foi um grande poeta, aos meus olhos, claro. Ele fala uma coisa nessa música aqui que eu gosto, que eu cantei esse trechinho no começo, ele fala, a felicidade do pobre. Eu não vou cantar aqui porque para fazer só aquele comecinho já foi bem difícil, né? Ó, ele fala aqui: a felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia. De rei, de pirata ou de jardineira. Para tudo se acabar na quarta-feira. É mais ou menos. <risos> é bem isso aí, né? É, e aí, quando tem pandemia, não tem carnaval, acabou a felicidade do povo. Então, e aí, como é
0: que faz? É, é, é duro, né? A primeira impressão que a maioria das pessoas tem é que tudo aquilo que satisfaz os nossos desejos está é, relacionado à felicidade. Né? Ou seja, se eu tenho um desejo e eu consigo satisfazer ele, então eu estou feliz. Se eu tenho um desejo e não consigo satisfazer ele, então eu sou infeliz, eu sou um coitado, né? Então, essa é a primeira noção que parece ser algo relacionado ao estado, ao sentimento de felicidade. Mas será, né? É, eu acho que a gente tem que refletir mais a fundo sobre isso aí.
1: Bom, então, para ajudar a gente a refletir, nós vamos agora para o nosso querido colega Nado Carvalho, que com ele não tem Gore-Goré, nem tem Sigrutian, nem Chubirabirom e esses outros termos chulos que a música popular brasileira criou ao longo dos anos... Ele realmente é o nosso poeta pensador, querido Nado Carvalho. Vamos ver aqui mais uma pérola musical dele. Você vê, ouve e, de qualquer forma, você vai participar com a gente. Ô, Tiano, espero não estar atrapalhando você com seus outros afazeres aí na Rádio Página 2. Por favor, coloca o nosso querido Nado Carvalho no ar. Sobre felicidade, eu tenho uma música que... Em homenagem àquelas pessoas, todo mundo conhece alguém assim, que ficam sempre botando a culpa pela infelicidade ou pela felicidade delas nos outros. Então essa música se chama É tudo culpa sua.
0: Você não cura meus vícios e não perdoa você
1: não sabe que eu sou capaz. Você não me compreende. Você nunca se arrepende porque você não me procura mais. Grandíssimo, grandíssimo Nado Carvalho, obrigado aí mais uma vez por mandar para a gente esse vídeo maravilhoso. Ele que é um pensador ativo, um homem que saiu da caixa, literalmente, né? Ô, Renan, o que, que o Nado Carvalho. Traduz para a gente aí o Nado Carvalho, esse maluco aí, que deve ter algum parentesco com você, eu acho.
0: É, é tem um parentesco, sim. Mas assim, é... eu diria um dos problemas maiores que nós temos na nossa humanidade hoje é a gente confundir coisas que estão sob nosso controle com coisas que não estão sob nosso controle, né? A gente não sabe separar uma coisa da outra, né? Então a gente procura aqui no movimento orgânico aplicar muito a filosofia estoicista para nos ajudar a trazer essa esse esclarecimento. Por que esse esclarecimento é importante? Porque ele nos nos empodera, ele nos dá um certo poder, ele nos deixa a gente mais com domínio. Sobre a nosso, o nosso próprio estado emocional. Então, o nosso sentimento, ele pode sim receber uma influência muito grande do nosso próprio pensamento. E, e se nós nos sentimos empoderados para isso, a tendência da gente conseguir levar o nosso estado emocional para um estado mais pleno, mais tranquilo, mais, é, é maior. Nós temos, nós nos empoderamos para isso. Então, a gente separar o que a gente tem controle do que a gente não tem é uma coisa muito importante. Como a gente vive essa, é, é, na, na sociedade assim, um estado de muita alienação, né? a, gente, a gente fica sempre olhando tela de TV e achando que o mundo acontece dentro da tela de TV e preocupado com tudo que acontece em locais totalmente distantes da gente e, e gerando medos em cima de tudo. E, e sem tempo também, a gente está nos trabalhos aí que tomam o tempo nosso todinho e a gente não para para pensar, não para para refletir, não para para nada. Isso tudo faz com que a gente perca essa noção. E quando a gente perde essa noção, a tendência nossa é a gente sempre achar que uh, o meu estado emocional ele vai ser consequência do, do que acontece do lado de fora. Ou seja, se acontecer alguma coisa boa, eu vou ficar feliz. Se acontecer alguma coisa ruim, eu vou ficar triste. Se eu ganhar alguma coisa, eu vou ficar feliz. Se eu não ganhar, eu vou ficar triste. Se eu conquistar aquilo que eu quero, eu vou ficar feliz. Se eu não conquistar, eu vou ficar triste. Então, a, a gente colocar sempre o nosso estado emocional, o nosso sentimento, o nosso, uh, o nosso ser nas mãos do universo. A gente se que uma vítima sempre. Então, quando ele diz a gente, que a gente quer colocar a culpa nos outros do nosso estado de infelicidade, a gente quer colocar a culpa nos outros, colocar a culpa no mundo, colocar a culpa no governo, colocar a culpa no ambiente, colocar a culpa no, na, na sociedade, na economia, na falta de dinheiro, em tudo. Mas por quê? Porque a gente continua preso nessa armadilha de achar que o nosso estado emocional depende do que é externo. E aí, quando a gente aplica um pouco dessa filosofia estoicista, a gente percebe que é o seguinte, peraí, o que é externo está sob meu controle? Não, não está. E aí a gente pode perguntar isso mil vezes, a gente vai ter sempre a mesma resposta. Eu não tenho condição de mudar outra pessoa, eu não tenho condição de mudar o estado da economia, eu não tenho condição de mudar nada lá fora. Então, se a gente fica dependente dessas coisas, para a gente ter um estado emocional né, feliz, ou se a gente ter um estado emocional positivo, se a gente fica dependente dessas coisas, a gente vai ser sempre uma vítima. Sempre a culpa de eu estar triste vai ser de alguém, sempre a culpa de eu estar triste vai ser do mundo. E, e eu sempre vou ser uma vítima, eu não tenho poder nenhum de ação. Sobre esse, sobre esse estado emocional meu. E se eu sempre sou uma vítima e o mundo está sempre ruim, aí vem a gente entra em estados depressivos, a gente a coisa vai ficar cada vez pior para nós. Então, o que nós procuramos exercitar através da filosofia soicista é se eu não tenho controle sobre nada que acontece externo a mim, se eu não tenho controle sobre as outras pessoas, se eu não tenho controle sobre o mundo, sobre a economia, sobre o político, eu não, não tenho controle sobre nada disso, para que, que eu vou deixar essas coisas me influenciarem? Para que, que eu vou deixar com que essas coisas me afetem emocionalmente? Aí a gente começa a nutrir, a cultivar o poder do nosso pensamento. Se eu não tenho controle sobre essas coisas, eu também não vou deixar me levar por isso. Eu não vou, eu, eu, Aí a gente começa a exercitar um ou a gente ignora ou a gente faz o que é possível dentro do tá no nosso alcance e pronto. E aí a gente começa a agir de uma forma que a gente foca naquilo que a gente tem controle. E a gente trabalha o nosso pensamento. Isso faz com que a gente ganhe, a gente se empodere para que, independente das situações externas, a gente consiga ter um equilíbrio emocional, a gente consiga manter o nosso estado emocional num estado mais tranquilo. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa realmente acordar, né? Acordar no sentido de pensar, opa, se eu ficar nessa, nessa, nesse estado de vítima em relação a tudo que acontece no mundo, eu vou estar sempre infeliz, né? Sempre vai ter algum motivo para mim estar triste, para mim estar infeliz. Agora, se eu entender que essas coisas todas acontecem e eu estou aqui para mim descobrir uma maneira de lidar com elas, tentar fazer isso, transformar isso numa forma positiva, eu vou sempre estar tá mudando o meu estado emocional e vou estar tá trabalhando esse estado emocional para que eu lide bem com as situações. E aí, independente do que aconteça de fora, eu posso e posso sim. Aí eu posso me sentir melhor, eu posso me sentir bem lidando com coisas que aparentemente seriam né, coisas negativas. Então, é um, é um exercício mental que nós precisamos trabalhar para a gente sair desse estado de vítima, para gente não ser mais aquele que culpa tu, culpa tudo pelas próprias infelicidades.
1: É, a, o costume da, da humanidade é apontar o dedo, né? Tem que sempre descobrir quem é o culpado por alguma coisa, né? <risos> é, aqui é a Ângela Cambura, essa mulher divina, incrível, não vejo a hora de terminar o programa para ir lá conversar com ela direito, ó. Ela faz um, uma pergunta aqui que é na linha do que você está falando. Ó. Ela diz, ó, então podemos dizer que a felicidade é estar bem mesmo quando não estamos de, desfrutando de algum desejo momentâneo. Não é, isso, ah, né?
0: é isso aí. E aí entra numa linha interessante também, que é o budismo, que ele diz que nosso maior desafio na vida é a gente ganhar o controle ou o domínio sobre nossos próprios desejos. Porque se eu desejo alguma coisa e aqui eu não tenho aquilo, e aquilo me faz triste não ter aquilo que eu desejo, então, para que, que eu vou desejar aquilo? Então, eu posso mudar o meu desejo, <risos> entendeu? E isso a gente tem poder. E se a gente muda o desejo, a gente passa a ser feliz. Porque, então, eu não preciso desejar aquilo que eu não vou ter.
1: <risos> Exatamente. Né? Deseje aquilo
0: que você já tem, pronto.
1: E, essa, e nessa questão, um pouco que eu conheço do budismo, ele é fantástico, né? Que o desejo está ligado intrinsecamente ao sofrimento, né? Exatamente. Eu, o desejo e sofrimento disse.
0: andam juntos. Não é?
1: Né? Exatamente. Desejo uma coisa não consigo, aí eu sofro, né? <risos> e aí, se você deseja e consegue, aí a partir daquele momento você passa a desejar outra coisa, né? Aí você já não deseja mais, né? Como nós vamos ver o nosso amigo falar aqui. <risos> vamos lá. É. Oh, é. Olha lá, quem manda aqui, ó. Bom dia, amigos. É possível ser feliz com um barulho desses? Exemplo, economia, política, antagonismo...
0: Se nós considerarmos que o nosso estado emocional está sempre preso a tudo que acontece no mundo, tudo que acontece né, fora de nós, não é possível. Então não existe felicidade realmente. E... A gente tem que levantar a mão e reconhecer que a vida é isso que o ministro Moraes falou no, no início da tua música ali, né? A tristeza não tem fim, felicidade sim. Né? Você vai ter pequenos <risos> momentinhos de felicidade, mas vai viver um estado sempre depressivo, porque... Tu começa a olhar tudo o que acontece e, e deposita teu estado emocional naquilo, não tem saída. É impossível ser feliz assim. O único jeito da gente realmente trabalhar para a gente estar num estado emocional positivo e feliz é a gente conseguir mudar a nossa interpretação das realidades. É a gente trabalhar o nosso pensamento para que nós mesmos nos fortaleçamos. Né? A gente consegue nos tornar mais fortes para poder lidar com qualquer coisa que aconteça do lado de fora de uma maneira positiva. Se a gente conseguir transformar dentro de nós qualquer situação na nossa mente em uma situação positiva para nós, que é uma coisa que a gente sempre fala para os outros, né? às vezes a pessoa está ali triste coisa, não, olha o lado bom, né? olha o lado positivo, tem um lado, tudo tem e tal, a gente fala isso para os outros, mas para nós mesmo a gente não fala. É, mas se a, gente, se a gente passar a fazer isso, nós, como um exercício prático diário, a gente vai sempre, mesmo apesar de... A gente olha para todo o barulho, economia, política, essas coisas todas, a gente fala, bom, o mundo tá assim, as pessoas estão aprendendo, alguma coisa está acontecendo, se acontecer comigo, a gente vai aprender alguma coisa também, vai lidar. E se a gente olhar como um aprendizado, olhar como oportunidade de interagir com as pessoas, oportunidade de ajudar alguém, oportunidade de colaborar, se a gente começar a olhar para tudo que existe de oportunidade em qualquer coisa aparentemente ruim a gente muda o nosso estado emocional, a gente passa a se sentir bem por estar participando daquilo, passa a se sentir bem por poder estar contribuindo e mudando com alguma coisa que está ao nosso alcance. Então, tudo tem a ver com a forma como a gente leva isso para dentro de nós e interpreta isso.
1: É, então, para nos auxiliar nesses pensamentos filosóficos do, do nosso cotidiano, como diria um amigo na rotina diária do dia a dia, uh, vamos pedir o auxílio aqui de Clóvis de Barros, filho com mais um pequeno vídeo, pequeno, pequena audição para quem nos ouve somente. Ô, Tiano, por favor, né? Vamos trampar, né, negão? Fica só aí ouvindo a gente falar. Foi o Clóvis aí. A vida
2: boa é perfeitamente inútil.
1: Schopenhauer dirá que a vida, de fato, tem
2: problemas. Viver é uma roubada espetacular. E o que atrapalharia muito a vida são duas coisas, o divertimento e o enfado rapidamente, o que seria o divertimento? O divertimento seria o seguinte, você deseja o que você não tem, de repente você consegue o que você tem, aí você não deseja mais, e aí você passa a desejar outra coisa. O divertimento seria assim, trifásico. Querer o que não se tem, conseguir o que se desejava antes, e buscar outra coisa que agora se deseja. Então você percebe, o divertimento é marcado por um pêndulo. Ou você <risos> deseja e não tem, ou você tem e não deseja mais e depois volta a desejar o que não tem. Perceba que a lógica do divertimento é a lógica do saco sem fundo. É a lógica da, da saciedade impossível. É a lógica de que invariavelmente estarão faltando coisas e você estará invariavelmente buscando é, aquilo que te faz falta. O segundo problema da vida é o tédio ou o enfado. Ele seria caracterizado... É, por uma rede de utilidades. Você sempre ouviu a palavra útil. Aliás, no meu caso, sempre fui chamado pelos meus pais de inútil. O útil sempre é entendido como uma coisa boa, o inútil como uma coisa ruim. No entanto, perceba, quando uma coisa é útil, o seu valor está fora dela. Assim, o colírio é útil porque limpa os olhos. Assim, <risos> o veículo é bom porque permite o deslocamento para um lugar onde você não está. Tudo que é útil tem o seu valor fora. O primário é útil para chegar ao ginásio. O valor do primário está no ginásio. O valor do ginásio está no colegial. O valor do colegial está na faculdade. O valor da faculdade está no emprego. E assim você percebe que toda a utilidade faz com que o valor das coisas esteja fora dela. Portanto, e se você um dia for chamado de inútil, não fique tão triste assim. Ao te chamar de inútil, estou tentando te dizer que no seu caso, raríssimo no mundo de hoje, o seu valor está em você mesmo, tanto quanto a felicidade, que por definição é inútil. Ou você teria a resposta para a pergunta, ser feliz para quê? A felicidade é perfeitamente inútil, a vida boa é perfeitamente inútil, porque ela vale por ela mesma. Quanto mais na nossa vida... Encontrarmos coisas que têm valor em si mesmas e, portanto, sejam inúteis, a chance de vivermos melhor aumenta muito.
1: Emenda, Renan, emenda para não atrapalhar essa perna. Eu acho fantástico isso
0: aí que ele falou, porque a gente só consegue nos sentir bem e plenos com as coisas que estão à nossa volta. E aí, de novo, eu estou definindo felicidade como uma sensação de estar bem comigo mesmo nesse momento. Eu não estou definindo felicidade como a busca de algo que atenda o meu desejo. Ou seja, se eu conquistar alguma coisa, eu vou ser feliz. Isso é, é, é o divertimento que falou ali. Agora, se eu, se eu definir felicidade como eu olhar para mim mesmo nesse momento e falar, porra, que maravilha que é a minha vida, que bom que é estar aqui agora. Se eu morresse agora, está tudo, tá tudo ótimo na minha vida. Eu, tô, eu estaria feliz se eu estivesse morrendo nesse momento. Então, se a gente olha para esse momento, e, e, e define né, felicidade como um estado de eu estar bem comigo mesmo e pleno nesse momento, me sentindo bem comigo mesmo e pleno nesse momento. Então faz todo sentido o que ele disse. Por quê? Porque a gente só consegue olhar para nosso redor, olhar para nós mesmos e conseguir analisar a nossa vida a ponto de perceber que existe toda essa maravilha ao nosso redor se nós estivermos focados na gente mesmo, se nós estivermos inúteis. Né? Nós temos que estar parados, sem fazer nada, e aí nós vamos ter a oportunidade de olhar para a gente mesmo, de observar e de né, nos encantar com tudo que está à nossa volta. É, e aí nós vamos nos encantar com nós mesmos, a gente vai se achar o máximo naquele momento, a gente vai se achar que a vida é maravilhosa. Por quê? Porque nós não estamos preocupados em buscar alguma coisa, alcançar alguma coisa, fazer alguma coisa. Nós não estamos preocupados em ser útil para alguém, ou para nós mesmos, né? nós não precisamos disso, né? A gente, a gente só vai encontrar realmente esse estado de plenitude, de, de nos sentir bem com a gente mesmo, quando a gente para, e a gente está sentado olhando e, e contemplando, é o estado de contemplação, que também é, é, é interessante, o budismo traz isso, se eu contemplar tudo que está à minha volta, e para mim, contemplar, eu não posso estar preocupado com outra coisa, eu não posso estar querendo outra coisa. O estado de contemplação, que a gente olhar para tudo e falar porra, que maravilha que é tudo, ele é totalmente ligado a nós sairmos dessa utilidade né? de, de, de querer ser útil, de querer estar fazendo alguma coisa. A gente precisa realmente parar e, e, e simplesmente nos sentir bem com o nosso estado atual, com o nosso momento presente, com o nosso aqui agora. E por outro lado, o divertimento que ele fala, o divertimento é totalmente ligado a um estado de carência. As pessoas, elas precisam desejar alguma coisa e precisam alcançar aquele que desejam ou perseguir aquele que desejam. A partir do momento que elas alcançam e conseguem, elas vão se sentir muito bem, ai que delícia. Mas logo depois já começa a sentir a falta de novo, o pêndulo já vai para o outro lado, como ele diz. E isso aí é o estado que a gente chama, tem 11 anos que no, no, na liderança orgânica, no movimento orgânico, a gente estudava isso, né? o que a gente chama de estado de prazer. O estado de prazer, ele tem a sua utilidade para nós, a gente precisa sentir prazer. Mas, quando a gente começa a ficar vítima do prazer, ou seja, a gente precisa de sentir, ter aquela sensação de prazer para nos sentir bem com a gente mesmo, eu preciso alcançar alguma coisa, eu preciso buscar alguma coisa, para mim poder sentir bem com a gente mesmo, a gente pode fazer o vínculo disso diretamente com qualquer vício, com qualquer droga. Né? O cara precisa fumar o cigarro dele, senão ele não vai estar feliz. Ele precisa tomar a cachaça dele, senão ele não vai estar feliz. Então, se a gente precisa de alguma coisa para a gente se sentir bem, e aí pode ser a gente precisa estar tá fazendo alguma coisa, precisa estar tá comprando alguma coisa, precisa estar tá indo a algum lugar, precisa estar tá saindo daqui. Precisa... Se a gente precisa de alguma coisa, então nós estamos no estado de divertimento. Que é igual a criança. A criança, por exemplo, quando a gente já influencia ela a, a buscar a satisfação em ter coisas, em dar presente, a gente começa a dar presente para as crianças, as crianças começam a achar que o bom é ganhar alguma coisa. E aí, a partir do momento que ela começa a achar isso, a gente percebe isso claramente nas crianças, né? Ah, ela fica sempre triste, sempre querendo um brinquedo novo, e aí quando você dá o um brinquedo novo, ela ia brincar um pouquinho e já não quer mais. Só que esse estado da criança, ele permanece a vida inteira, porque qualquer um de nós, a gente acha exatamente do mesmo jeito. Ah, eu quero tanto aquela roupa, ai, eu quero tanto aquele celular, depois que tu quer ele, daqui um pouco, ai, já não está funcionando tão bem, já está cheio de coisa aqui no meu celular, já tal, já saiu um bem melhor, eu já quero outro. Então, esse estado do divertimento, ele é muito útil para o sistema econômico, útil para grandes corporações que ganham um dinheiro com isso, mas para nós, ele nos tira dessa oportunidade de contemplar tudo aquilo que já existe e que já está com a gente e que já é maravilhoso. Tira a gente da oportunidade de realmente olhar para nós mesmos e nos sentir felizes.
1: Renan, quando você fala assim, rapaz, eu penso que contem... eu pensava que contemplar era levar o cachorro para passear enquanto eu olhava mensagens no WhatsApp, e... <risos> mas pelo jeito não é bem isso, né como você está falando aí. Alguém enviou isso? Não, não, não tem nome aqui. A felicidade não existe, só a serenidade. O filósofo francês Luc Ferri. Luc Ferry é aquele maluco francês Sim. lá que não gosta nem de criança, gosta de cachorro. É né? Coisa, né?
0: Mas assim, é, de novo, ele, ele, a gente conceitua as coisas. Né? O, o conceituar felicidade para ele está ligado a, a algumas coisas. Então, quando a gente vê às vezes, algumas falas das pessoas, a gente tem que pegar e falar assim, "Tá, o que, que, ele, tá, o que, que ele quer dizer quando ele diz felicidade aqui? <risos> É, porque direto a gente vê, ah, felicidade é isso. Um, um, a gente estava fazendo uma pesquisa e eu vi um vídeo lá que o cara falava da dopamina, felicidade é dopamina. Dopamina é o divertimento aí, quer dizer, o cara confunde. Felicidade é o estado que eu tenho quando eu tenho aquela sensação de prazer. Né? E quando ele diz isso, a serenidade, para mim, não tem um estado maior de felicidade do que eu me sentir sereno. é Eu me sentir bem e tranquilo com tudo que está acontecendo, independente do que seja, né? Então isso para mim é a felicidade. Então se ele dizer que a felicidade não existe, só a serenidade, bem-vindo, que bom.
1: Cidão, cidão. <risos> Olha, a Marisa, Maria Elisa Rodrigues Carvalho, ela tá demais aqui. A minha pergunta pegando o gancho musical, gozado, eu também lembrei dessa música, Maria Elisa. É, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Hoje eu tô demais, cara, que gogó. É possível, Renan? <risos> impossível ser feliz sozinho. Nós somos seres colaboradores no nosso DNA, se a gente né?
0: Olhar, é, se a gente olhar para a nossa essência, para a nossa natureza, né, a gente vai ver que o ser humano, a plenitude dele, sempre vai estar tá relacionada à união com outras pessoas, a estar tá envolvido, a estar tá, tá se relacionando com outras pessoas. Então isso é importante, né? Só que quando a gente enxerga a nossa sociedade hoje, ela criou esse, esse vínculo entre as pessoas muito mais dentro de ambientes altamente competitivos, de, de ambientes cheios de julgamentos, de ambientes cheios de, de situações que são nocivas para o próprio ser humano. Né? Então, é, muitas vezes o, o ficar sozinho, quando a gente olha para o contexto que a gente vive hoje, é uma oportunidade, muitas vezes, da gente contemplar, a gente contemplar nós mesmos, porque quando a gente, às vezes, está no meio de pessoas que estão. Nesse estado de não consciência, ou seja, nesse estado de estar julgando a todo momento, de estar colocando peso nas coisas, de estar competindo a todo momento, quando a gente está no meio dessas pessoas, a tendência delas colocar a gente num estado é, de, de sentirmos maus com nós mesmos é muito grande. As pessoas que estão nesse estado de julgamento, elas né, vão apontar dedo para nós, elas vão dizer que nós precisamos também estar tá na carência, nós precisamos também estar tá buscando isso. Então, às vezes, se a gente entra nessa pilha que as outras pessoas colocam em nós, a tendência da gente se sentir mal e, e estar infeliz e para poder estar seguindo as mesmas coisas que elas fazem é muito grande. Então, nesse momento, o primeiro passo para a gente conseguir se libertar um pouco dessa prisão do divertimento ali que o Clóvis coloca, é a gente nos afastar de pessoas, mas, mas nos afastar conscientemente porque a gente percebe que pessoas estão fazendo mal para a gente. Então, o estado de estar sozinho, muitas vezes, nos permite essa contemplação que não é possível quando a gente está nesse meio com pessoas assim. E aí, naturalmente, se a gente se sentir bem com a gente mesmo, estando sozinhos, a gente vai passar também a atrair pessoas, a atrair situações, a, a, a buscar ambientes onde pessoas também estejam se sentindo bem e pessoas também estejam buscando outro tipo de conexão. Que, que aí sim vai trazer uma plenitude maior ainda para a nossa relação, ou seja, nós não vai nos permitir a, a felicidade compartilhada, que é o estado maior que a gente pode ter, né? A, a maior felicidade que a gente pode ter é a felicidade de eu estar me sentindo bem comigo mesmo e com as pessoas que estão à minha volta também, e tudo isso está contribuindo para esse estado. né? Mas o primeiro passo talvez seja a gente conseguir sentir bem com a gente mesmo, e para a gente conseguir sentir bem com a gente mesmo, talvez seja importante a gente estar sozinho. A gente, a gente, o primeiro passo para a gente estar feliz, a gente precisa estar feliz com, com o que a gente tem aqui dentro. E talvez se a gente estiver no meio das outras pessoas, a gente não consiga isso. Porque as outras pessoas estão tão presas nesse, nesses estados de julgamento, de carência, de, de prazer e de todas essas coisas, que a gente entra nela e a gente acaba se martirizando também nesse, nesse meio. Eu diria que sim, é, é, é possível ser feliz sozinho durante um determinado período até a gente se sentir realmente bem com a gente mesmo. A partir daí, a gente vai conseguir conectar essa felicidade nossa com a felicidade de outras pessoas, e aí nossa felicidade vai ser maior ainda.
1: Esse período aí de pandemia, eu vi uma, um comentário de um... Acho que eu já tinha falado aqui já, mas como as pessoas têm memória curta, eu posso repetir a, a piada, né? O rapaz falou, poxa, nesse período todo aí eu não aguento mais de ficar em casa, isolado, ficar nessa, nesse, nessa coisa de não posso sair, não posso ir na balada, não posso beber, não posso ir para rua. E aí o camarada fala para ele, meu querido, você tem que aproveitar esse momento para você conhecer a si mesmo, né? Para você resolver os seus fantasmas, né? É você aprender algo consigo mesmo, estar sozinho também, é, como o Renan está falando, estar sozinho também é uma oportunidade né para você aprender a gostar de você, aprender a lidar com as coisas. Aí o cara falou, eu fiz isso e eu percebi que eu sou insuportável. Eu não consigo, <risos> eu não consigo viver comigo mesmo. O Douglas Filho faz aqui um, um fla-flu conhecido nosso, que a gente bate muito nessa tecla, valeu, Doglão Consumismo versus felicidade, né, Renan? Esse é um clássico, né? Ah, esse é um clássico.
0: E, de novo, é, é o, aquela questão que o Clóvis coloca do divertimento, que é a dopamina, que é a busca do prazer, que é a, a busca da, a, a manter todo mundo no estado de carência, para estar sempre buscando é, suprir as suas carências em alguma coisa externa, ou seja, eu preciso é, viajar, eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso comprar isso, eu preciso estar em algum lugar, eu preciso me sentir útil, eu preciso tal, é, esta carência, é, ela é o estímulo que o, a mídia coloca em nós a todo momento, para a gente consumir. Qualquer coisa que a gente precisa, custa dinheiro, <risos> Basicamente é isso, qualquer coisa que a gente precisa, que a gente está muito carente, vai custar alguma coisa, né? porque se não custar nada... É fácil da gente suprir e, e nos sentir bem. Agora, se, se as coisas que a gente precisa custam, a gente precisa pagar ou a gente precisa gastar para poder suprir essa, esse nosso estado ou esse nosso desejo, então desconfie. Pode desconfiar bastante mesmo, porque não é felicidade que a gente está buscando. Porque para buscar a felicidade, a gente não precisa gastar dinheiro. Não precisa gastar absolutamente nada. As coisas que nos fazem felizes não custam dinheiro. Exatamente. <risos> então, e, então, assim, desconfie, porque o que o sistema quer é fazer com que a gente gaste. E se a gente buscar a nossa felicidade em coisas que são externas a nós e que custam,
1: nós estamos na roda do rato. E, a, e o sistema, né, Renan? O, esse nosso querido capitalismo, né, esses outros ismos que existem por aí, né, os grupos econômicos, a, a, a política, o que eles mais querem são essas pessoas carentes, com medo infelizes, uma. né? Porque isso Eu, deixa o crescimento econômico lá na, nas alturas, né? Isso Porque é faz mundo... as
0: pessoas buscarem tudo, tudo, tudo e mais um pouco, <risos> para tentar, ah, tentar sanar essas carências, né? Que não acabam <risos> nunca, então por mais que elas busquem, mais carentes elas ficam e mais elas buscam ainda, e aí vai uma coisa que não tem
1: fim. Eu acho que esses, esses grupos econômicos, né, os políticos, esse pessoal todo aí nas grandes corporações que dominam o mundo, eles ficam tudo esfregando a mão numa sala, aí, assim. é. olha aquele carentezinho ali, olha aquele infeliz, ali, ai ah, que tá delícia, tá ai que delícia. Ana, tem aqui um Evaristo Magalhães, psicanalista. Cara, se assim, um psicanalista tá assistindo, ouvindo o nosso programa, eu me sinto lisonjeado. Eu estou acostumado com, com uma, um outro perfil de público, né? <risos> Meus parentes, né? Pessoas, essas coisas assim. Ele fala aqui, ó. Pense que este é o verdadeiro segredo da felicidade: usufruirmos das coisas como elas são e não como gostaríamos que elas fossem. É essa tecla que nós estamos batendo aí, meu querido Evaristo Magalhães, um Exatamente. grande abraço.
0: Maravilha a fala do Evaristo aí, que vende de, que vem de, vem de encontra aquilo que o psicólogo famoso, que é o Robert Ellis, dizia, né? É... O mundo é o, a realidade é o que ela é e não o que nós gostaríamos que elas fossem. Então, e se nós aprendemos a contemplar a realidade como ela é, independente do que aconteça, nós vamos estar felizes.
1: Boa, oh, Renan. Agora aqui, ó, eu tenho aqui uma Paula Paz. Uh, o Tiago tá me falando aqui que Paula Paz, ela é de Luxemburgo. Ó, oh, Renan, cara, tá demais nossos nossos. Oh? que legal nossos pensamentos atravessando fronteiras lá não é Luxemburgo ela não é do Vanderlei Luxemburgo ela é o país de Luxemburgo <risos> é, e o Carlos Henrique nosso querido trovão de Timbó ecoando aí por toda Santa Catarina um grande abraço a ele que ele, ele falou é possível ser feliz né com um barulho desses né com esse monte de intempéries que a gente tem aí e ela diz aqui a Paula né Claro que é possível esse ruído é exterior. Desde que consiga manter o silêncio e foco inter interior, o externo não afeta o seu estado de felicidade. E ela diz mais Sei. aqui, hein, Renan. Vou emendar aqui. ó. Vai lá. A questão se é possível ser feliz sozinho, eu, na minha humilde opinião, acho que sim. Nós somos seres sociais e precisamos nos relacionar com as pessoas. Mas quando se fala em ser feliz sozinho, referência, referência, se refere ao companheiro, talvez, né, companheira, Nesse caso, a relação só será feliz se soubermos ser felizes sozinhos. Primeiro temos de nos amar para poder dar e receber amor. Quando se acha que se é feliz só com o outro, será mais carência e não amor. Eu sou sozinha e me sinto muito feliz. E aí ela vai de encontro, a algumas leituras nossas aí também sobre... Principalmente você, né, Renan, que está escrevendo sobre isso, sobre também matrimônio é, e todas essas relações pessoais, né?
0: É, o que ela diz é exatamente, nós temos que primeiro estar tá bem com a gente mesmo, se a gente estiver bem com a gente mesmo, naturalmente nós vamos estar tá bem com todo mundo e naturalmente as coisas vão se desenrolar de um jeito que a gente vai estar tá melhor ainda com outras pessoas, né, então, agora se a gente está carente, aí de novo, é aquilo que ela falou, se o sentimento é de carência, ah, meu Deus, eu preciso estar tá com alguém para mim ser feliz, eu preciso ter alguém, eu preciso estar, tá... aí... Vai, vai dar problema, você não vai ser feliz nem com alguém, <risos> e, e, e a coisa vai complicar, vai, vai ter mais conflito, vai ter mais problema e tal, então é exatamente isso que ela, que ela traz mesmo, porra, alto nível a Paula
1: aí. Muito legal, Paula, obrigado, obrigado aí, valeu pela, por participar. É, nosso tempo também é muito curto, você que já estava levantando para cair fora, infelizmente vai ter que aguentar mais um pouco, porque a gente tem mais um vídeo aí, mais um, um áudio, que rolou muito essa semana, aí, que passou, e a gente viu que vale muito a pena. E fala de serotonina, ocitocina, e todas essas dinas maravilhosas que fazem essas sinapses malucas no nosso, no nosso cerebelo. Aí. Ô, Tiano... É, sei que você já está esperando o seu né, o seu café da manhã alemão, mas há um tempo apesar de urgir, ele ainda faz parte, ele é um recurso não renovável então você foi a favor de trabalhar porque temos que ser produtivos, como diria um amigo meu infeliz. Ah, vamos lá então Tiago diz aí, põe aí o vídeo do homem
3: Num podcast do Simon Sinek é, falamos várias vezes dele aqui, né? É, ele estava entrevistando um, um cantor e aí esse cantor contou pra ele assim, cara, um dia eu parei na Starbucks, né, e era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né, drive-thru de Starbucks, fui pegar um café, aí eu pensei assim, ó, vou pagar pra mulher que tá vindo atrás, viu que era uma mulher vindo atrás, vou pagar pra ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás, pagou pra mulher de trás, falou assim, ó, você fala pra ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim pro Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, Mas eu saí com uma adrenalina, cara. Feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele falou assim... Cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de, ser, de serviço desinteressado... Ou seja, você não está esperando nada em troca. Não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado... É liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que, que ela apaixona pela criança? Momento de dor e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de, de, de serviço desinteressado tem uma descarga de assim. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, é, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando num, num, numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel e aí ele foi tomar café da manhã no hotel e entrou três mulheres, e aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, não sei por... ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe, e bateu uma saudade, falei, poxa, eu queria tomar um café minha mãe, pagar um café para minha mãe. E aí me veio um pensamento, sua mãe morreu, não tá mais aqui, mas as três estão, paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, tipo, ai, ah, não sei se eu vou, tal. Aí tomou coragem levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim, para as né, mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal. Mas cara, quando vocês entraram Eu lembrei da minha mãe Faz uns 10 anos que minha mãe morreu E me deu uma saudade, vontade de, de tomar um café é, Com ela Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou Andou assim, deu a volta na mesa Andou, parou na frente dele E falou assim é, O meu filho morreu semana passada E ele tinha exatamente a sua idade Abraçou Caracas. ele E os dois ficaram chorando no meio do restaurante Du, o que você está experimentando agora? uma descarga de ocitocina Estou nisso mesmo Você está ocitocinado agora Eu estou com uma descarga de ocitocina E cada pessoa que está aqui nessa live Está com uma descarga de ocitocina Por quê? Porque a gente foi feito para servir Isso é cura Cara, você está num momento de depressão Depressivo, num quadro Você está ansioso Você quer saber como melhorar? Serve alguém sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? É. Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E, e aí vem a frustração. Eu fiz... Não, falou nem igual,
0: obrigado. nem obrigado. Quando cara, precisar... Faz, faz, faz.
3: Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Faz. Por quê? Porque, cara... Você imagina Jesus indo por toda a parte curando. Quanto ocitocina ele experimentava por dia?
1: Absurdo. Renan, comente. Você tem 10 segundos para falar sobre isso.
0: Cara, descarga de estocina aqui só de ver um vídeo. <risos> Mas, cara, esse vídeo foi interessante. Eu gostei muito de ver que esse vídeo viralizou igual uma coisa essa semana, né? Foi uma hora para outra assim, sei lá, os grupos tudo que eu tô veio brotando esse vídeo. Não tinha nada a ver um grupo com o outro, né? O grupo lá que os caras só fala de política do, sei lá, das contas aparece esse vídeo. O outro grupo que é só futebol, não sei o que lá aparece esse vídeo. Os grupos... Então assim. É, é, o, que que, o que que faz um vídeo desse, cara, viralizar? Né? Eu, eu já acho que aí entra uma coisa que é muito forte em nós, que ele também cita no vídeo ali. Mas o que que faz um vídeo desse viralizar? A nossa natureza, a nossa essência do ser humano. Né? Aquela natureza, aquela essência que nós estamos maltratando aí nos últimos 200 anos ou mais, né? nos últimos... que é a natureza colaborativa. A nossa natureza, a nossa essência, né? o nosso DNA, ele pulsa colaboração, ele pulsa altruísmo. É, é isso que nós nascemos para ser, nós nascemos para ser assim. né Nós vivemos assim, se a gente estudar a antropologia, os caçadores-coletores, 200 mil anos, as tribos que viveram antes da revolução da agricultura, antes da, do advento da civilização, todas essas tribos, elas viviam de forma colaborativa. Não existia guerra, não existia posse, não existia propriedade, não existia nada disso. Ou seja, o compartilhar era algo intrínseco do ser humano. Então, quando a gente assiste um vídeo desse e tem uma descarga de ocitocina, e a descarga de ocitocina significa que o nosso corpo tá falando para nós que, é, gente, olha bem, isso é você, essa é a sua essência, né? E aí por isso que a gente sente isso, a gente sente tão bem, a gente tem uma sensação assim maravilhosa, essa sensação maravilhosa, o nosso DNA é, produziu isso em nós. Né, e produziu isso em nós, porque isso faz parte intrínseca de nós E faz a gente se sentir bem, faz a gente estar num estado melhor né, Porque nos conecta com outras pessoas a gente, a gente tem naquele momento ali um sentimento natural de compaixão E, e, e esse sentimento natural de compaixão é a, o que nos distingue como ser humano é, o, que, o que diferencia a gente de outros é, seres vivos é esse sentimento natural de compaixão Nenhum animal tem, né, nesse nível que nós temos isso então, e aí, né, a gente, bastante tempo, já tem 11 anos, a gente, essa questão dos hormônios, da ocitocina, dopamina, é um estudo da neurociência que eu sempre gostei muito, né? já tem 11 anos que eu trazia isso bastante, e era exatamente isso que ele fala, né? o nosso organismo ele, é, foi feito para buscar essas interações que nos dão essa sensação de plenitude, essa sensação de conexão total com, com outros seres humanos e com outras pessoas e o ato de doar o ato de né de compartilhar é o que nós deveríamos é, é o, a, o nosso estilo de vida deveria girar em torno disso né só que ao contrário disso nós criamos um estilo de vida que gira em torno de carência e de troca e de busca do de, da satisfação do ego né que é o que é o estilo de vida que o capitalismo e esses últimos mil anos aí trouxe para gente né e, e a gente acha que isso é natural em nós mas não é natural porque esse tipo de estilo de vida, do divertimento, do prazer e da busca da satisfação do ego, nos produz muito mais hormônios que prejudicam a nossa fisiologia, que nos causam ansiedades, preocupações, medos, que nos causam um monte de emoções que prejudicam o nosso organismo, do que coisas que fazem bem para nós. Então, a gente distinguir isso é importante por causa disso, porque se a gente está nessa carência, nessa busca de prazer e de divertimento e de satisfação do ego, nós não estamos fazendo bem para o nosso organismo. Nós fazemos bem para o nosso organismo a partir do momento que a gente tem essas descargas de acetocina, porque isso aí já é comprovado cientificamente, que dá uma limpeza no nosso organismo, que aumenta a nossa imunidade, que faz só bem para o nosso corpo. E nós esquecemos de fazer isso. A gente é, vive num sistema onde a gente acha que é troca que vale. É, é Toma lá, da cá. É o quanto que eu ganho nisso. É essas coisas que é estimulado total por estudo que nós vivemos. Só que isso tudo aí nos faz mal. Então, se a gente quer buscar uma sensação de estar bem e de estar sentindo bem estar sentindo melhor sempre e se a gente definir isso como um estado de felicidade, então nós temos que buscar o compartilhar, nós temos que buscar o fazer o bem para os outros, sem querer nada em troca, nós temos que buscar o altruísmo, porque isso é o que está no nosso sangue, isso é o que está no nosso DNA. É assim que nós nascemos para ser. E quando a gente busca isso, nós estamos nada mais do que voltando ao nosso estado natural. E por isso que a gente se sente bem. E quando a gente vive no tomar lá da cá e na satisfação do ego e nas buscas dos prazeres, nós nos sentimos mal e a gente fica sempre ansioso e cheio de aflições, porque isso não está na nossa essência, isso não é o natural em nós. Nós estamos fazendo algo que está fora de nós. E como a gente fica buscando essas coisas que estão fora de nós, nós sempre vamos estar tá mal. E isso vai gerar doenças, vai gerar um monte de... Vai gerar as desgraças todas do mundo. né? Então, se a gente trazer de volta essa essência natural de fazer o bem, de compartilhar, de nos conectar com outras pessoas, se a gente trazer isso de volta para nossa vida, nós vamos estar tá felizes. O, o, o compartilhar, o fazer o bem, o ato desinteressado, de fazer o bem para o outro, para mim, exercer esse ato significa que eu preciso estar muito bem comigo mesmo. Significa que é o seguinte, eu dou mais valor para esse ato que eu estou fazendo do que para a satisfação do meu próprio ego. Então, quando a gente passa essa mensagem para o nosso organismo, nós estamos passando a mensagem, quando eu estou fazendo bem para alguém, eu estou passando a mensagem que eu estou muito bem comigo mesmo. Mesmo que eu acho que eu não esteja, mas se eu estou fazendo para o outro, o meu organismo vai falar, opa, eu posso fazer para o outro. É porque para mim está suficiente. Para mim, eu tenho o suficiente. Então, é uma mensagem de satisfação com o momento presente. É uma mensagem de, de contemplação. Então, felicidade, no final das contas, significa a gente trazer essas coisas mais para nossa vida. né Contemplação e o servir, o compartilhar. Isso aí, se a gente começar a fazer isso cada vez mais, pode ter certeza que o nosso estado mental de serenidade, como disse o, o francês ali, vai começar a estar cada vez mais presente em nós. E nós vamos começar a nos desvencilhar de muitas dessas aflições que que nos angustiam aí vida fora.
1: Renan, maravilhoso fazer esse programa contigo aí. Nós estamos no programa de número 20, né? Fazer esse programa contigo aí me deixa ocitocinado, né? A ocitocina fica pululando aqui no meu organismo. Eu que fui conhecer a ocitocina, na verdade, com você mesmo, né? Há três anos atrás, mais ou menos, quando você participou de um... Eu não chamo de palestra, não chamo de nada motivacional, nada. você apareceu lá na, na Copa ICIA, aliás, a Copa ICIA é uma empresa excelente de jogos americanos, mesa aposta, um espetáculo, você procura copaicia.com.br e você vai se satisfazer vai atender todos os seus desejos mais íntimos. Tudo ao contrário do que nós estamos falando aqui, vai fazer você consumir que não é um doido. Então, eu conheci a ocitocina através de você mesmo, Renan. Né? E ocitocina... Oi, foi, foi, já tem 11 anos que a gente fala de ocitocina. E, pois é, <risos> mas eu nem conhecia essa tal da ocitocina. né e Ah, mas quando o Simon, Sinec, quando Simon
0: Sinek fala lá, tal viraliza, né? Mas quando eu falo, fico falando 11 anos. Exatamente.
1: A minha, mulher, é minha assim mulher, a minha mulher acha o Simon Sinek o, Simon Sinek, o máximo, e Renan Carvalho, ela fala, não conheço. <risos> né? Então, aí a, a ocitocina está bombando. A serotonina também, né? Vamos comer banana Isso. verde, né? Faz biomassa aí. Vamos liberar o triptofano para poder ajudar a fazer serotonina. Todos esses nomes Sim. difíceis aí, é muito mais fácil decorar esses nomes do que decorar MC do Borel, decorar é, Anitta ou outras coisas mais. Eu aconselho que pode ser mais bacana para você. Renan, mais, mais um programa fantástico para mim, principalmente. A audiência bombou, tivemos mais de 16 ouvintes, assistidores aí. Eu quero ainda bater o recorde da Câmara Municipal de Timbó, né, que tem visualizações infinitas.
0: Mas só para uhum. só, só reforçar, né? para nós, <risos> Fala cada aí. pessoa que assiste é um universo. Então, é exatamente. O que vale para essa pessoa, para nós, porra, é, o, é descarga de ostocina para nós. Tem uma pessoa que está assistindo e que está gostando.
1: Nós somos, o, como a gente falou no primeiro programa, né? Como os, o trabalho maravilhoso que, que, que os alcoólatras anônimos fazem, né? Que se eles salvam uma vida, para eles já é uma vitória, né? E para a gente, aqui Isso. no Orgânicos Anônimos, se a gente conseguir conscientizar uma mente, para a gente é fantástico, né, é, Se uma pessoa assistir até o fim, para nós. ai. Já... <risos> 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 Então, beleza, meu querido amigo Renan. Você sabe que aqui nós temos hora para começar às 8 da manhã em ponto, Orgânicos Anônimos, e hora para acabar a gente não tem. Então você assiste mais e mais e mais dos nossos programas, que já foram realizados 20 até agora. Você também acompanha no orgânicas.org, você verifica todos os programas que já foram feitos no formato anterior, que era o Acordar e Agir. Então são quase 200 programas também com muita conversa, com muita filosofia, com muito blá, blá, blá um monte de gente que sabe tudo e, na verdade, não sabe nada. E o Orgânicos Anônimos fica aqui, né até a próxima quarta-feira, com mais algum tema aí que desperte a nossa consciência. É isso aí, Renan, valeu, grande Obrigado, abraço. Um abraço para todo mundo aí. Até mais. Ocitocin... <risos> até mais.